0: Velkommen til en verden af information. Julespecial med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Kjærn Julen er hjerternes fest, men julen er også en religiøs højtid. En religiøs højtid, som vi fejrer med at give hinanden gaver, som er bygget ud fra naturvidenskabelige principper. Ja, det kan du sige. Og julen
1: er jo en masse andet også. Og som du siger, er det jo i hvert fald en religiøst betinget øh, fest. Hvad er egentlig vores forhold i dagens Danmark til, til religion. Det er noget af det, vi to også har diskuteret, Rasmus, rigtig meget, både i forhold til den opfaldse, jeg i hvert fald øh, selv øh, har fået, at øh, der er sket et skridt i min egen opfaldse af, hvad religion er i vores diskussioner, og jeg er måske kommet meget tættere på at prøve at se sammenhængende mellem videnskab og tro end de fundamentale forskelle, som måske i virkeligheden er dem, der er mest fokuseret på
0: i dag. Ja, jeg genkender det samme skridt, som du beskriver der, og jeg tænker, at det er et skridt, som er sket ganske langsomt over tid, og at for mig, der startede det i forbindelse med vores arbejde med informationskontinuummodellen for evolution, som jo så gælder evolution både af liv og af, af samfundsfænomener. Og jeg kan huske en gang, hvor vi havde diskuteret, hvorvidt øh, vores jeg-model, som vi på det tidspunkt arbejdede med, på en eller anden måde kunne sætte Gud ind i verden. Og, mm. øh, vi var ganske uenige, og det endte med, at vi blev nødt til at gå en lang tur i skoven, og der fandt vi ud af, at vi havde helt forskellige gudsbegreber. Så det er i den sammenhæng, der kan man sige, at hvis man har meget forskellige gudsbegreber, så kan man have nogle gudsbegreber, som måske er meget mere kompatible med det, som vi opfatter som naturvidenskab, og andre, som er mere, jeg skal sige, esoteriske. Men til syvende og sidste så er det vel sådan, så alle de verdensopfattelser, vi har, baserer sig på en forståelse af ting, som på et eller andet plan bliver til tro, fordi vi vælger bare at tage nogle fænomener for god fisk, uden at undersøge, hvad de så består af.
1: Og dermed kan man sige, at den dikotomi, som der er i dag, mellem tro og videnskab, i virkeligheden mere handler om den tid, vi lever i, end dikotomien i sig selv. Og derfor synes jeg også, det er... Super relevant, at vi i dag har været så heldige at øh, få lov til at tale med Hanna moskård som er præst i Bede Kirke over ved Hammer i Norge, og øh, få lov til at stille nogle af de her lidt mere fundamentale spørgsmål. Hanne, kunne du ikke ganske kort øh, fortælle lidt om, hvem du er?
2: Jamen, øh, jeg er præst, og jeg er født i Danmark og bor i Norge, gift med en nordmand og... Jeg voksne børn, og ah, ja, men jeg har været præst i 23 år, både i Danmark og Norge.
1: Det er jo, kan man sige, i, i den funktion, vi selvfølgelig også har syntes, at det er rigtig spændende at, at tale med, med dig omkring de her meget, meget store ting øh, omkring religion om Gud, om tro. Øh, og det kommer måske et eller andet sted fra, at vi... I vores diskussioner omkring information, vi har i hvert fald fået øjnene åbne for, at øh, jamen, der er nogle sammenhænge og nogle øh, ting, som bliver talt om med forskellige begreber og, og ord, som øh, måske i virkeligheden er meget mere det samme, bare at vi forstår dem forskelligt og sætter dem i, i relation til forskellige ting. Derfor hvor vi måske kunne tænke os øh, at starte snakken, det er, øh, om vi kunne prøve at kigge lidt på Jesu fødsel, vi er jo i en julepodcast, så et sted kunne måske være at snakke om, hvad er det i virkeligheden, der sker i, i kristendommen og for os mennesker, når vi får introduceret noget, som er fundamentalt anderledes som, som Jesus ind i, ind i verden. Hvad er det, det betyder for dig, Hanne, og måske for, for alle mennesker?
2: Det er jo nok meget individuelt, hvad det betyder. Og det er jo vigtigt, at vi kan have hver vores oplevelse af, hvad der er vigtigst ved det. Men det, som er, fantastisk, og nok er det største, det er, at Gud bliver menneske. Det er mysteriet. Og så, det vi fejrer, det er jo tit, det bliver sådan noget romantisk, noget med, med krybbespil, og, og synger pæne sange, og hygger os. Rammen omkring det er individuelt. Det vigtigste er, at Gud bliver menneske. For søren Det er ikke til at forstå. Mm. Juleevangeliet, det er Lukas, der har den fortælling om, om barnet der blev født. Han er den eneste, der har den. Så de andre, de, ikke, de kender ikke fødslen på den måde. Johannes har en helt anden indgang til det med skaberordet, der bliver menneske. Hvad er det, når Gud bliver menneske? Det er det, der er det fantastiske. Og der er juleevangeliet en, en, allerede en fortælling om, hvem er det, vi har at gøre med, når Gud bliver menneske. Altså, han er hos de fattige. Hvem er det, der bliver fortalt? Det er de fattige igen, de udstødte hyrterne Og hvad sker der? Han bliver jaget på flugt, efter at have været tilbedet af hele verden. Så julevangel er sådan en lille koncentration af, hvad, hvem er det, Gud er, når han er menneske? Øhm
1: og det stiller jo allerede en, en hel masse spørgsmål omkring øh, også, hvad er Gud så for en størrelse, og hvordan kan Gud blive menneske, og øh, er det virkeligt, at øh, det er noget guddommeligt, der kommer ned? Hver, fordi når man kigger på det måske fra en mere naturvidenskabelig vinkel, så kan det være så uforståeligt, at man kan, kan affejre det. Hver, hver, hvor konkret tænker du, det her er i virkeligheden?
2: Jamen altså, det har altid været enormt vigtigt, at det er rigtigt. Ikke? Altså, det har været det, som selvfølgelig alle stiller spørgsmål ved, for hvordan kan det lade sig gøre? Jeg ved det ikke. Altså, det er ånd, det er Gud. Altså, hvis ikke, hvis ikke Gud kan gøre det umulige, Hvem kan så? Det er jo nærmest definitionen på Gud. Det er en, der kan skabe og kan sætte ting i gang og kan gøre noget, som vi ikke kan selv magte. For mig er det ikke vigtigt, om Maria var en en jomfru. Det kan også også betyde, at hun var en ung kvinde. Men men, det har altid været vigtigt, at Jesus var rigtig Gud, og han var rigtig menneske. Han var ikke en, en avatar, sådan som vi kender fra andre religioner, at en, en gud tager et andet menneskes krop en periode. Uh, han blev mm. født som menneske, og han døde som menneske. Og samtidig med, at han også var gud. Så det er et mysterium.
0: Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at få lov til at bruge lidt mere af den der, Hanne, fordi jeg synes, rigtig, jeg synes, den er rigtig sjov og spændende, fordi på en eller anden måde så er der nogle etablerede ting, som det bryder med. Og så når man får i brudsel lidt det let og siger, at her er der en konflikt, så må det ene være rigtigt, og det andet være forkert. Og så er det jo ofte sådan, at når man kigger ned under overfladen, så er det, som så ud som, som modstridende, hvad skal altså som modstrider i udgangspunkt måske baseret på, på lidt forskellige udgangspunkter i, hvordan man forstår det hele. Øh, men at, sådan som du siger, vil vi, vi man godt kunne have forestillet sig, at, at, øh, man siger, at det ikke er så farligt, om, om, om hun egentlig var, 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 var jomfru øh, Maria kunne man godt forestille sig, at barnet faktisk havde en anden biologisk far, men at det så blev født som Gud, altså at Gud var ikke et som en avatar, mm-hmm. men gik ind og var det barn, som så blev født. For det er klart, som, som, som biolog, så, sidder, så, så har jeg jo et udgangspunkt med, at når man har så, så mange kromosomer, og hvis, mm-hmm. øh, hvis halvdelen af dem mangler, altså hvis, hvis der slet ikke er en far, så bliver det noget rod. Og hvis Gud går ind og bliver født som menneske, og pludselig har det rigtige antal kromos- og kromosomer, som er det et ret ret cool trick at, at trække ud af ærmet, ja. fordi jeg antager når man siger, at han bliver født som menneske, så betyder det i udgangspunktet, så var han ikke menneske, men han var, han var gud, men man valgte så at lade sig føde som menneske. Hvad, hvad tænker du om de spørgsmål? Altså,
2: jeg tænker, at det er enormt fristende og tænke, som du gør. Nej, det var sikkert, at der var mange vidigheder med heligånden og undfangelsen, ikke? Altså, ja, at, at det var et rigtigt samleje, og det var, hun var bare utro og alt sådan noget, men enten så tror man på mirakler, selvom vi gør det sådan lidt uforstående, eller også så må vi bortforklare det og tænke, om det er ikke så vigtigt.
1: Men er det, er det, er det vigtigt? Hvorfor, hvorfor er det vigtigt, kan man sige? Hvad, hvad er det, der gør, det er så afgørende?
2: Jeg tror, det er vigtigt netop fordi, at, at, vi skal, at det skal være, at Jesus er Gud. Ikke? Hvordan i alverden kan han være Gud, hvis han ikke er plantet i maven på Maria? Ikke? Altså hun er verdens heldigste velsignet kvinde, står der i Bibelen, fordi at Gud han han velsignet hendes livmor. Altså det, det er sådan wow, hendes livmor blev fundet værdig til at bære Guds søn. Så, hun er, så det er en, en helt klassisk klassisk spørgsmål, som man altid har spekuleret i og som og som også skilte kirken på et tidspunkt med det her spørgsmål om om Jesus var sandt menneske og sandt Gud, eller om han var menneske.
0: Men om han, øh, om han sig, hvad skal vi så føde som barn af Josef og Maria, så er det vel ikke mindre mirakuløst, end hvis han lå føde som barn af bare Maria, egentlig?
2: Nej, altså, øh, altså for, for, for mit vedkommende, så er, er, er jeg godt klar over, at folk i kirken, de tror jo lige, hvad de vil, ikke? men det her er kirkens lærer, hvis det her, hvis jeg tænker, ah, skidt vær med det ikke, de havde brug for at tro på, at det var Gud, som gjorde Maria gravid, men det var nok mm. Josef, ikke? Ja. Det, det, det er ikke så vigtigt for mig, jeg kan stadigvæk godt kalde mig øh, troende, ikke? fordi at så kommer alt det andet, Jesus gjorde, men der er vist lidt flere mirakler i Jesus liv, som vi så også stiller spørgsmål ved. Ikke? Altså, man kan meget hurtigt bare blive en, en, en humanist, og det er også fint, ikke? fordi han, har, han lærer så meget vigtig etik, som, har, som farver hele, hele vores samfund. Mm. Så respekt for det, men så er der altså også lige det guddommelige perspektiv, som løfter det endnu et hak, som, som faktisk bryder vores, øh, øh, vores regler for liv, som, som løfter os ind i evigheden, og det vi ikke forstår.
1: Og det, det, det synes jeg er en rigtig god pointe. Er der så en fundamental forskel mellem den Gud, som var før Jesus og efter Jesus? Eller er det den, den samme Gud, der går igen? For der sker jo et eller andet helt fundamentalt anderledes, når Gud vælger at blive mennesker. Det, det siger du også et eller andet sted. Er det en anden Gud, vi har på den anden side af fødslen?
2: Det kan man godt tro, fordi at der er jo så mange øh, brutale historier i øh, det gamle testamente. Jeg, jeg tror, at den største forskel er, at menneskene forandrer sig, mm. øh, fordi de får en anden tolkningsnøgle til hvem Gud er, øh, fordi at ja, Bibelen er Guds ord, men det er hele tiden skrevet af mennesker, og det handler. I rigtig stor grad. Jeg tror, jeg bliver mere og mere optaget af, at den fortæller om, hvordan det er at være menneske. Fordi de her brutale ting, der sker i bibelhistorien, de sker jo også ude i verden nu. Mm. Ikke? Og i dag, så vil man kalde det uoplyst, hvis man siger, at det er Gud, der er skyld i en tsunami. At, at det er Gud, der vil straffe os, fordi at vi har gjort noget forkert. Det var der jo nogen, der gjorde nede i Indonesien. Ikke? De har simpelthen tolket deres liv ud fra at... Gud, han har gjort det her mod os. Men jeg tror hele tiden, at Gud har været der. Vi har også hele tiden spor af af den Gud, jeg kender. Vi har nogle smukke tekster i Bibelen hele vejen. Men altså, Bibelen er en blanding af livserfaring og og Guds spor i livet.
1: Ja, og det synes jeg virkelig er er sjovt netop, fordi det det siger jo noget om, Guds begrebet, om man så må sige, forholdet til Gud, at der på en eller anden måde er en, en konstant interaktion, som du også siger. Altså Gud bliver til som en del af vores diskussioner øh, og, og vores forhold til Gud. Eller hvad?
2: Altså vores Guds begreber bliver til igennem den, den måde, vi snakker sammen, den kultur, vi er i. Vi har vores forståelse ud fra de rammer, vi er i. Gud behøver ikke at være lige nøjagtig sådan som, altså Gud er jo større. Mm. Vi kan ikke, vi kan ikke rumme ham i vores bøger eller vores, altså, det er også som også er svært at forstå det er jo, at Gud er en kraft, som også har vilje. Mm. Altså, det er jo ikke bare øh, karma, ikke? Altså, at, at, eller eller man siger universet. Det bliver sådan en en måde at snakke om Gud på, som som også er meget tilfældig, ikke? Men det rummer en stor grad af tilfældighed, og... men at Gud er en kraft, der vil os det godt, ikke? en energi, eller hvad vi kalder det, mm. en, en overvældende øh, et eller andet, som har en vilje for os, som er god.
0: Men når, når Gud har en vilje, som er god, har Gud en bevidsthed, altså... Der står vel, at Gud skabte sig i vores billede, eller Gud skabte også i hans billede, var det fedt heller Ja, det sidste. Ja, nu mistede jeg tråden lidt. Jeg var, jeg var i gang med, med et spørgsmål. Så...
2: Altså, man kan sige, at der er, noget, der er en vigtig forskel øh, i, at, at Gud bliver menneske. Fordi at øh, så har vi så bliver han mere konkret. Ikke? Altså, Jesus er jo netop en skikkelse, som kan sætte ord på ting, og som er far. Øh, det de menneskelige aspekt mm. på en måde som vi ikke ved om Gud gjorde før altså, i det gamle testamente er han en, en stor og, og farlig kraft ikke? Øh, som, som, folk har, som folk frygter øh, Men igennem Jesus så bliver det en som græder når, når hans venner er, er kede af det en som, som lytter og som forklarer og som også forklarer hvad tanken er bag det gamle testament ikke? altså øh, når alle de der love, som de, Bibelen er fuld af love og indviklede systemer for, hvad man skulle gøre, hvad man skulle ofre og alt sådan noget. Og det sker Jesus ind til benet og siger, hvad, mm. er, hvad er det vigtige her? Det er at elske Gud, og det er at elske mm. de næste, som du elsker dig selv. Ikke? Altså vi får den her mellemmenneskelige kerne. Og altså, som, som, øh, når vi snakker om, hvad der er vigtigt med julen, så er det jo også vigtigt. Julen er så, øh, altså Den frelser, vi fejrer i julen, kender vi jo fra resten af livet. Også, også fra hans kamp med døden til sidst. Ikke? Så, hvor, han, hvor det igen, der sker det umuligt, at han står op fra de døde. Og ja, Rasmus, jeg tror på det for søren. <laughs> og, og hvordan, det aner jeg ikke. Men altså, det sprænger jo rammerne igen for vores forståelse af, hvad et liv er. Og giver os det her håb om, at, at når vores krop den er væk og er blevet til jord, så er der et eller andet, andet der. En Gud, som kalder os hjem. Ånden kommer hjem. Sjælen. Hvad, hvad ved ikke hvad. Det får lov at være et mysterium.
0: Nu kommer jeg i tanke om, hvad det var, jeg prøvede at spørge om lige før. Ja. Øhm, og og, det, her med, og, og det, er det her med, at når, når Gud øhm, så, så bliver født i, 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 i en blandt menneskerne i form af Jesus, så tænker jeg, at der er det rimeligt at antage, at han har haft en måde at fungere på blandt mennesker, som har været meget mm. Sådan Så der kan man sige, at der har han nok haft både en bevidsthed og en, og en jeg-oplevelse, som ligner vores, og, og dermed også et, et, en måde at ud, skal sige, udfolde sin vilje på, som man er kun genkende, så man også genkender viljen, der bliver udfoldet blandt andre mennesker. Men, men Gud, når han ikke er i menneskelig form, har han da også den samme, øh, en tilsvarende form for, for jeg og, og vilje med, hvad han vil med verden? Eller er han meget mere, øh, hvad skal vi sige, måske, han? Beder, øh, ja, det, det gør jeg jo også. Øh, ja. <laughs> øh, men har, har guddommen også en, en, øh, en meget bredere væren, som gør, at den ikke har det, som vi genkender som en vilje på helt samme måde? altså det kan er sådan sådan, fordi hvis du har noget, hvis du vil et, mm. så vil det jo noget andet end det der vil noget modsatte dig, om det er sådan så, at er lidt mere på, på alles parti, og, 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 og hvordan ser du for dig, at Gud har et jeg og en bevidsthed, eller er det kun noget, vi opfatter det som, fordi det nu engang er sådan vores verdens opfattelse af skrue sammen?
2: Wow! Øhm, altså, altså, vi ender jo meget hurtigt i sådan en gammel mand med skæg, mm. hvis vi skal have et jeg og en bevidsthed, og, og det tror jeg i hvert fald ikke. Men kan man snakke mere om en ånd, som har altså en, en, en slags energi, en kraft? Det, det er sådan ord, jeg bedre kan lide. Men ja, altså Gud, vi beder jo til en vilje eller en kraft. Vi beder jo til Gud som en person og snakker øh, til Gud som en person, som hører, hvad jeg mener og tænker. Og, og, men det, der, det er jo enormt svært at svare på, ikke? Altså fordi, jeg tænker også, at øh, Gud er, er en, en noget, som sker imellem os. Han har jo, når, når han har skabt os, så har han jo givet os en, en fri vilje. Og det er noget af det, der gør det problematisk for os. Men det er også det, noget af det, som han opererer med imellem os. At hans ånd for at bruge det tid for udtryk for os til at gøre gode ting mod hinanden. Der er en kraft, som får os til at, at hjælpe hinanden. Mm. Og der er Gud også. Jeg ved ikke om det giver mening. Ja, men den der mand med skægt, øh, som sidder op i himlen og følger med og bestemmer, hvem der skal straffes og hvem der skal hjælpes. Han kan jo være over på én gang, og det giver ligesom ikke mening.
0: Nej, jeg sad lige og tænkte, at det egentlig er, ganske, at det egentlig er lidt sjovt, fordi at, at det giver et sådan lidt, jeg skal sige en lille bitte smule, uden begreb af hvad det egentlig er, som er den her Gud, som bevæger verden. Og så kom jeg til at tænke på, at, øh, at det er en. Artikel som Thomas A. skrev for nylig The Information Continuum Model of Evolution, som jo er baggrunden for hele den her podcast, og som vi har snakket om flere gange i podcasten, der ender vi med at sige, at det, som driver evolutionen, eller det, som er essensen i evolutionen, ikke er materielt. Og det får også en lidt sådan, en lidt sådan omtrentlig karakter. Så spørgsmålet er, om det er sådan, at de ting, som vi forstår, aldrig kan blive andet end omtrentlige, og måske at, at, at religion og videnskab ligner hinanden temmelig meget på akkurat det punkt.
1: Hmm.
2: Ja, altså øh, vi, nok, vi kalder det nok bare forskellige ting. Ikke? Altså, jeg vil sige at evolutionen og alt det der sker, at alt alt det, øh, alt det, liv der er, alt der lever, det har Guds ånd i sig. Ikke? Altså alt der lever er ikke Gud, men, men er det der giver os liv, det er Guds ånd Sådan tolker jeg det. Så vi kan ikke på en måde. Livet har ikke været uden Gud.
1: Har Gud så været uden livet, kan man sige? Jeg synes det er super interessant det du siger her omkring netop at menneskelig af Gud i virkeligheden handler om måske at vi som mennesker bliver nødt til også at have noget mere konkret og forholde os til og det, det ændrer så på en eller anden måde vores forhold til, til Gud det kan godt være at Gud ikke ændrer sig men det ændrer hele vores forhold til Gud det bliver mere øh, ned på jorden om man så må sige også bogstaveligt talt øh, men, men, men den anden vej rundt øh, så med, i vores omgang og diskussion med, med, med Guds begrebet, øh, og, og Gud jamen, øh, der forandrer Gud sig måske også og bliver til at forandrer sig netop som han så også gjorde da han valgte at blive menneske øh...
2: Den, undskyld Thomas, den fik jeg ikke helt fat i.
1: Men, men det jeg prøver at sige, det er, at øh, nu snakkede Rasmus før omkring en vilje, og vi blev enige om, at det her med manden på skyen med det store skæg, det, det bliver sådan lidt øh, for, for at menneskeligt gøre det, og det er fordi, vi ikke rigtig kan forholde os til det. Og derfor prøver jeg også at sige, den kraft, eller hvad vi nu skal kalde det, jamen, den, bliver også, den bliver også til, og den forandrer sig også i, i vores omgang. Så det er i virkeligheden en, en kraft, der, der fortsætter, altså den er også øh, en del af vores liv, og det var egentlig det, jeg prøvede så at, at, prøve at forholde mig til, at det her med at have den her meget enhedslige opfattelse af, af Gud som én ting, det er måske forkert, det er meget større, øh, og det er, en, det er en kraft, som flyder igennem tiden og forandres sammen med os.
2: Altså engang så troede vi, at alt det, vi ikke kunne forstå, jamen, det er Gud. Ikke? Mm. Og så, jo, jo mere vi så finder ud af, jo mere vi lærer om, om livet og hvordan verden er, så må vi også finde andre måder at snakke om Gud på, fordi det kan ikke passe, at Gud bare er det mystiske, vi ikke forstår. Gud er jo også her i alt, mm. som omgiver os, og, og for mig så tænker jeg, at altså, mirakler, det er, det er ikke bare de der uforklarelige ting, vi snakker om i, i Bibelen, men det er jo også, det er jo netop det mellemmenneskelige hver dag, ikke? det den mest naturlige, i livet, det er kærligheden imellem os, og børn, der leger, og når vi har det godt, når, når ting gror, det er sådan hverdagsmirakler, som, som vi tager for givet, men jeg tænker, wow, ikke? altså, det, det er også stort. Det er heldigt. Hmm.
1: Hmm. Hvor er så forskellen, kan man sige, på det her lidt mere abstrakte gudsbegreb, og så troen sig selv? Altså, hvor, øh, hvor, hvor, hvor er skillelinjen mellem selve kraften og så vores tro?
0: Altså mellem det, vi tror på. Den, den objekt, eller hvad, den objektivisering, det bliver helt forkert at sige. Hvad er forskellen mellem den Gud, vi tror, vi tror på, og den Gud, som faktisk er? Kan man omformulere, omformulere dit spørgsmål så den, Thomas?
2: Ved du hvad? Når du, når du snakker om objektivisering, så er det netop Æh, forskellen er, når Gud han går fra at være et objekt til at blive et subjekt ikke? Når, 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 jeg, når Gud er æh, personlig mm. for mig ikke? Æh, at, øh, ikke, og ikke længere et det men en som er virkelig for mig i mit liv det er tro ikke? altså det er på en måde øh, mm. ja, når det kommer ind når, man kan ikke sige hvad, hvad, er, hvad er forskellen på Gud og tro, altså Gud Gud er der, uanset om du tror eller ej, øhm, mener jeg. Ikke? <laughs> Og for mig som præst, så handler det jo meget ofte om netop at tolke, øh, min, altså min forståelse af, hvor Gud er inde i det her liv, det må jeg prøve at åbne op for de mennesker, jeg snakker med os, øh, fordi jeg tror jo også, at Gud er i dit liv. Ikke? Mm. Du, du må bare du må se det, eller, eller anerkende det, tro på det. Ja. Mm.
1: Og selve subjektiviseringen, jeg synes bare lige, det var sjovt, det med subjektiviseringen netop, fordi det er jo også uhåndgribeligt for os som mennesker, hvad hvad subjektet er, og det er tilbage til det, Rasmus også indledte med, med med jeg-fornemmelsen. Vi stræber efter at finde ud af, hvem vi er, på samme måde, som vi også gerne vil have noget meget konkret at forholde os til. Hvem er Hanne? Hvem er Rasmus? Hvem er Thomas? Og og vi er jo inde i os selv noget andet og mere end, end den, kød og blod, som, som vi kan forholde os til, øh, når vi taler med hinanden. Og, og, og det giver måske et eller andet sted et svar på det, du også eller det, jeg spurgte om omkring. Jamen, selv subjektiviseringen i forhold til objektiviseringen, kan jeg godt se, har en... Øh, det har en, en, en god kraft i sig i forhold til at forklare noget af det her forskel.
0: Men nu sagde du før, Thomas, at, øh, at Gud ændrer sig, øh, som om det var et faktum. Ja, det var et spørgsmål øh, om... om Ja, okay. Det blev, det blev formuleret sådan, at så jeg, jeg opfattede det som, hvad skal vi sige, som, som en usag om, om, at det gør han. Men så var jeg lidt usikker på, om, øh, om, om, om du, Hanne, egentlig ville være enig. Altså, at, at folk har forskellige idéer om, hvad Gud er. Det, er, er det, det behøver vi vel ikke engang at sige. Det ved vi vel alle sammen er sandt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at Gud er mm, forskellige ting. Det kan godt være, at det er lidt ligesom med, 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 hvad skal vi sige, Platons ideal, at det er et spørgsmål, hvor man ser det fra.
2: Ja, øh, altså det er jo en, en lære at Gud er fra evighed til evighed, og at han er altid den samme, men, men det virker jo ikke sådan. Altså, Jesus han har jo også nogle øh, situationer, hvor, han, hvor der bliver diskuteret med ham, øh, hvor han forandrer mening, og det er jo lidt interessant, øh. Og, og det er jo også i, i det gamle testament, der er det også historie, hvor, hvor vores stamfar Jakob han kæmper med Gud. Han slås med Gud hele natten og svinger sig til at blive velsignet. Så der er, den her, der er det her perspektiv, at, at, at vi kan diskutere med Gud, at vi kan få ham til at, at gribe ind i vores skæbne. Og vi må ikke bare tro, at det som sker, sker. Nej, 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 nej. Vi må, vi må stå op for det, vi tror på. Og, og, og hvis vi mener, at Gud er uretfærdig, så må vi kæmpe for det, vi mener er rigtigt. Så det er også en del af, af vores... Øh, altså det Jesus lærer os, Og det er en kvinde, der, der diskuterer med ham for får ham til at forandre mening. Så det er jo dejligt.
0: <laughs> og det giver jo et utrolig meget mere sympatisk gudsbegreb end en almægtig Gud, som bare gør med os, som den almægtige Gud vil. Øhm, og der kan man sige, at der er det grundlæggende, eller det, øh, kernen i det, som så er, er guden der, er måske ikke viljen, eller mening, eller opfattelsen, som, som den guddom så har, men viljen til visdom i den opfattelse. Og så kan man sige, så er der måske en konstant kerne alligevel.
2: Ja, altså, ja for det konstante er kan du sige, hvis du går helt tilbage til, den anden skabelsesberetning med Adam og Eva ikke? som er en fantastisk historie hvor Gud skaber eller planter edens have og allerede med en fristelse i ikke? og han giver, dem, han giver dem den fri vilje at I må spise alle havens undtagen undtagen kunskabens træ og så altså helt fra starten så, er, så har vi en fri vilje til at gøre oprør. Ikke? Så han skaber ikke, og han skaber os ikke som robotter, men han skaber os for nogen, som, som faktisk øh, tester grænser og, og stiller spørgsmål. Helt, helt fra begyndelsen af, så stiller vi spørgsmål. Kan det være rigtigt? Er det? Altså, ikke? Mm. Og det, det er en stor forskel på, på jamen jeg tænker, det er en helt fundamental i vores liv, vi er skabt til at stille spørgsmål, og til at teste grænser, og så kan det godt være, at Gud bliver lidt sur, når vi krydser de grænser, ikke? Men um, ja.
1: ja men, han, og han, men han lærer vel også selv, og det er jo, jeg synes interessant, altså han vælger at og udrydder os en enkelt gang, og fortryder vel <laughs> i virkeligheden det. Eller hvad? Ja, det gør
2: han jo. <laughs> han han yeah. slår, at han skal aldrig skal gøre det mere, og, 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 og regnbogen ja, det, det. bliver sat på himlen for, som en, en pagtens tegn på, at han aldrig mere skal, gøre, uh, aldrig mere skal straffe os, som han gjorde det. Og det er jo vidunderligt, og det nu i dag bliver også uh, knyttet til Pride, og det er et, et løft om, at han skal aldrig mere straffe os. Han mm. er villig til at leve mere, som vi er.
0: Men det der med at skabe os så som, eller give os lov til at være nysgerrige i verden, mennesker i verden, eller væsener i verden, så og prøve at forstå verden. Og samtidig så har vi det her med, at når Gud blev født som Jesus, så blev han født i en menneskelig form, som for mig indikerer, at Gud var, 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 var mere omfattende end en menneskelig form før det mm. Og så kan jeg ikke være med at tænke på, hvordan er det, med, hvordan er det så med, 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 med dyrene i, 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 i den her sammenhæng? Har de også noget at Gud i sig? For det, altså rent sådan moralsk og etisk vil det jo være ganske essentielt.
2: Jamen det er nemlig, det er nemlig rigtig sjovt, fordi at, hvis vi igen går tilbage til den her skabelsesfortælling, så laver han jo dyrene på nøjagtig samme måde, som han laver Adam. Han former dem af jord og blæser sin livsånde ind i dem. Og menneskene skal ikke spise dyrene. Mennesker skal spise planter og bær og alt det der. Så en del af syndefaldet er jo også så, at vi begynder at spise dyrene, som er vores søstre og brødre. Altså, der er stof her til <laughs> veganer. <laughs> ja. ja. så, så vi er jo, øh, og også det, en del af vores, øh, den første der, hvor, hvor som vi kender, hvor, hvor Gud skaber jorden på seks dage. Og, og så, så er en del af kontrakten med menneskene, er jo, at vi skal forvalte, værket, og det har jo været meget, at øh, vi lægger jorden under os, øh, men i den anden skabelsesberetning, så er vi lige, så lever vi på lige vilkår. Men det er ikke alt, ja. altså, det her er jo måder at forstå livet på, det er, det er fantastiske myter om vores vilkår, som prøver at forklare, hvorfor livet er, som det er, og hvad vores stilling er i verden. I den første skabelsesberetning, så sætter Gud os højere end noget andet, at kan give os magten. Og det er et stort ansvar, som vi jo ikke har klaret helt, og leve op til, må man så sige.
0: Nej, og på det bagtæppe, hvor man vel godt kan sige, at vi mennesker, i hvert fald i den vestlige verden, og de dele af verden, som så har adopteret en del af vores måder at være på, der har man jo lagt verden under så og, og vi forbruger øh, mere, end vi nogensinde har gjort med de negative mm. konsekvenser, det også kan have. Der er det måske, når vi nærmere også en, en juletid, så, så bliver det jo måske tydeligere øh, samtidig. Men på den ene side, så er åndeligheden og tilstedeværelsen menneskerne imellem er måske større, men vores påvirkning af, af verden omkring os øh, bliver også større og større. Og der kan man sige, der opstår de her nærmest afguder, som man så dyrker sideløbende. Og der tænker jeg, at det er vældig interessant at, 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 at høre fra dig, hvad det egentlig er som for dem, som, som, som opfatter sig selv som gudstroende til at, at, at tro på Gud. Altså, hvor startede det hende? Er det noget, de har med hjemmefra? Er det noget, som, som de har lært af deres far og mor? Eller er det sådan, at de fleste finder Gud øh, eventuelt igennem konfirmationsforberedelser? Eller hvad er det? Eller er det sådan, at der er mange, som når de bliver ældre, så tænker, oh shit, jeg burde have købt en forsikring, jeg må hellere begynde at købe til tro på Gud nu. <går> altså, hvornår hvor, er, hvor, er, er det Gudstru kommer ind, og hvad er det, der, hvad er det, der frem i os?
2: Jeg tror, det Jeg tror, det må man spørge hver eneste menneske om, fordi vi har alle sammen historie omkring det der. Øh, for det er så vidt forskelligt. Der er jeg kollegaer, som har vokset op i hjem, som hvor de ikke. Hvor de, hvor de aldrig sat deres ben i kirken, og hvor de var meget skeptiske. Og så, og så sker der et eller andet i livet, som gør, at, 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 at det bliver bare det rigtige. Øh, altså, det er også snak om mirakler, ikke? Altså troen er noget, som, som vokser frem i os. Øh, det er en livsforståelse, som, øh, som, som man jo så ikke kan forklare med videnskabens øjne, det tror jeg ikke. Man, prøver, man har prøvet at lede efter troen i hjernen. Øh, Altså, den bibelske forklaring er jo, at, øh, at Gud har skabt os, og han har blæst sin ånd ind i os. Og det tror jeg, altså, det gør at, at vi altid længes. Der er en eller anden længsel i os, som vi alle sammen bærer med os. Og, og den har jo nok få for forskellige svar. Øh, ja, det er noget, der, der vækker troen. Okay.
1: Og, og, og hvad så kan man sige, er det, der, der gør det, det er vigtigt at, at blive ved med at tro? Og det siger jeg jo ikke for at øh, sådan være negativ eller noget, men, men vi lever i en tid, hvor mange måske vil sige, at den er næsten gudsforladt. Den er, det, det er, der sker så mange forfærdelige ting rundt omkring os. Hvad er, det, hvad er det, der gør det så vigtigt at blive ved med at tro?
2: Altså jeg tror, altså alle tror jo på et eller andet, ikke? fordi tro, det er den måde, vi lever på. Det er det, vi, ligesom, den retning, vi har på livet. Det er vores tro. Øh, mm. For mig, så, han, så er troen på Gud, det er jo også øh, øh, det, det, som gør, at jeg stadigvæk øh, skal jeg sige, at, at jeg ikke bliver grebet af panik. at tænke <laughs> hjælp, at jorden går under. Så, hey, jeg har en, som, som altid finder løsninger. Jeg bliver nødt til at blive ved med at prøve at, at kæmpe for det, jeg tror på. Kæmpe for at gøre det, jeg kan. Og jeg er ikke alene. Vi har en hjælper mm. med os.
1: Ja. Så tror troen er en retning, eller hvad siger altså, du? Ja, jeg tror det... helt sikkert,
2: uanset hvad vi tror på, så er jo tro det jo det, som får os til at stå op om morgenen, og, og får os til at gøre de ting, vi gør. Får os til at vælge, at gøre det ene eller gøre det andet. Ikke? Det er jo noget, som ligger i os. Mm. Øh, mm. Ja.
0: Og det er jo så sandt, uanset om det er tro på Gud, eller om det er tro på, på nogle Klinarkt. andre ting. Mm. Jeg synes, ja. det var interessant det her som du sagde med at noget af det som fik dig til ikke at gå i panik det var den her viden om at der var den her ydre guddom som på en eller anden måde sørgede for at, at der blev en, en eller anden form for øh, hvad skal jeg sige, for, for udvej på det hele jeg kan huske da jeg gik på universitetet i Tromsø der mødte jeg engang en pige som havde en button på sin rygsæk hvor der stod why worry when you can pray <laughs> Og, og jeg bare vil understrege, når, når du siger det, så hører jeg, at jeg på ingen måde sige det samme. Det fritager os ikke fra et ansvar at sige, at vi kan gøre som vi vil, fordi Gud han fik sig viften.
2: Tak. tak, fordi du ikke tror, at jeg, at jeg mener det. Ja, fordi jeg mener absolut, at vi har et, et ansvar, øh, et stort ansvar, og det kan jo godt øh, skabe panik. Og det ser man jo med så mange unge mennesker, og så mange som bliver deprimeret over vores... Øh, hvordan skal det gå med os, ikke? Og der tænker jeg, ja... Uh, pray, <laughs> if you worry, pray, <laughs> og så må man gå ud og gøre noget. Ikke? Bøn er også med til at sætte ord på ens tanker og ens frygt, og så kan det hjælpe dig med, at, altså ikke bare bøn, men Gud kan hjælpe dig med at finde ud af hvad der er det rigtige at gøre, og gå ud og gøre det. Så vi er på ingen måde fri for ansvar. Tværtimod så har vi et kæmpe ansvar, men Gud har tro på, at vi faktisk kan bære det ansvar. Så må vi prøve på det.
1: Og er det så det, der er julebudskabet, eller hvad?
2: <laughs> <laughs> altså, julebudskabet er jo, at vi ikke er alene. Ikke? Vi, har en, vi har en frelser. Julebudskabet er det, tænker jeg. Og så kan det være så individuelt, hvad det er, vi har brug for den frelser til.
1: Du er ikke alene. Det synes jeg er, at, det synes jeg er et meget godt julebudskab. Tusind tak, Hanne, for at... Hjælp os lidt på vej.
2: Ja, selv tak.
1: Jeg tænker, Rasmus, at det kunne være spændende og ganske kort måske prøve at opsummere, hvad det er for nogle hovedelementer, vi har talt om, og så tage lidt mere tid bagefter til at diskutere hver enkelt. Jeg tænker, at det allerførste punkt, det var det her med, at jamen Jesus og Gud blev menneske og Gud på en på gang. Måske også for, at vi som mennesker kan forholde os til, at, at guddommen er i os selv og er et menneske.
0: Ja, og samtidig så gjorde han det jo ganske klart, at det at prøve at forklare Jesus som et, et biologisk fænomen, altså at prøve at forene fænomenet Jesus med, med biologiske principper, på en eller anden måde bare ville være et fordi det kan godt være, at man kan forklare en lille del af hvad skal vi sige, jomfrufødselen, men man kan ikke tage det mirakuløse ud af det, at, at Gud pludselig findes på jorden.
1: Og så synes jeg, hun poæterede også meget interessant, at der var en enormt frigørende element i religionen, kvæg det faktum, at vi gennem religionen får en fri vilje, og at det giver os nogle muligheder som mennesker til rent faktisk at agere i verden. Det giver os også selvfølgelig en masse krav og udfordringer, men først og fremmest giver det os en enorm frihed,
0: frihed inden for rammerne af religionen, kan man sige. Og der synes jeg, det var interessant, at hun beskrev Gud som noget, som var fra evighed til evighed. Som, og han er jo så religionen, hvis I religionen er på en eller anden måde fra evighed til evighed. Men samtidig understregede, at Gud faktisk kunne skifte mening, og havde gjort det flere gange i, i møde med mennesker. Og at Gud derfor blev, blev forandret fra at være et, et objekt til et subjekt, hvilket gjorde, at, at religionen jo også bliver... Noget, som har, har element af subjekt. Ja, men rigtigt. Og så måske sidst ikke mindst,
1: at Gud og, og skabelsen, som det jo så i virkeligheden bliver, er et, et fænomen, som jo bliver talesat i Bibelen med, at Gud blæser sin, sin livsårene, kan man sige, end ikke bare øh, mennesker, men, men jo alle levende væsener, og det giver jo på en eller anden måde en forholdelse til, til et liv. Noget, som vi også har diskuteret meget her i Informationskontinuum-podcasten om, hvad liv i virkeligheden er for noget. Men er det ikke en idé at prøve at øh, gå lidt mere dybt? Kan vi øh, gribe tilbage til den første omkring det her med, med Jesus og at han blev født som, som menneske, eller Gud blev født som menneske? I, i Jesus. Det, det synes jeg et eller andet sted. Det er jo en, en vild historie, og det sagde, det sagde jeg det jo også flere gange. Det, jeg synes, der er interessant her, det er netop det her med, at det skete altså religiøst set, fordi jamen, det, er, det er måske simpelthen for Svært for vanskeligt for os som mennesker at forholde os til en en skabende kraft. Vi forholder os til det, som vi forstår, og vi forstår alting gennem os selv og gennem det at være menneske. Så hvis Gud ikke kan blive menneske, hvordan kan vi så forstå Gud og religionen og det at tro? Det synes jeg er et ret interessant take på på religion.
0: Jeg tænker samtidig, at det element påpeget med, at ved at lade sig fødes i form af et menneske, gør man også guddommeligheden lidt mindre skræmmende, at det også er et meget centralt element, for hvis man gerne vil betragte Gud som noget, som er barmhjertigt bar- og, og kærligt, så det at lade det være noget, som står udenfor og er meget skræmmende, er måske ikke vældig forenligt med det at være, være kærligt og barmhjertet. Men jeg tænker, at det er et, et element i, hvorfor, hvorfor Gud måske så har valgt at lade sig skabes på jorden i, for, i form af en menneske, simpelthen for at kunne relatere til os. Der er det
1: jo, som vi også så, så snakker om enormt interessant det her med, at vi som mennesker er, vi vi er styret af den måde, altså vi er begrænset af den måde, vi opfatter verden på, gennem vores sanser, gennem vores hukommelse, og og på den måde har vi enormt svært ved at forholde os til noget, som ligger udenfor, og det er tilbage til det, vi helt endeligvis her i podcasten også siger, men forholdet mellem mellem tro og og videnskab. Og der bliver religionen jo i virkeligheden meget det bliver taget meget ned på jorden øh, på den her måde øh, ved at blive, blive, blive gjort Og det er et ret smart træk skal i virkeligheden.
0: Det gør jeg. På den ene side. Og på den anden side så får man den her fossiness ved at sige, at, at det er en ånd. Der gør man det pludselig til noget, som er, er utrolig vanskeligt øh, at måle og, og veje og, og gøre det udvidenskabeligt og mirakuløst Og, og det, det siger han jo også, at det er faktisk er et centralt element i i, i religionen, at det skal, altså, det skal være, men at det er, det er noget mirakuløst. det er noget, som vi ikke kan nødvendigvis kan, eller ikke nødvendigvis, det er faktisk noget, som vi ikke kan veje og, og måle. Men jeg tænker, at den der åndelighed, som Hanne snakker om, den ligger ikke så langt fra den kvalitet, som vi har identificeret som noget af det, som udvikler sig i evolutionen. Øh, og alligevel så, sådan så jeg, jeg, jeg har en naturlig drift mod at prøve at sige, men det er jo bare sådan cirka det samme som det, vi siger. Jeg tænker, at den store forskel på at sige, jamen, hvis man siger, at evolutionen af liv er udviklingen af, af nogle kvalitative træk, som ikke er øh, materielle, som jo er det, som vi siger i informationskontinuumhypotesen, Der har man sagt, at det, som udvikler sig, er øh, lidt immaterielt, men det betyder jo ikke, at det ikke findes i den materielle verden. Og det er vel der, hvor jeg ser, at, at Hannes øh, opfattelse af, hvad religion og hvad, hvad, hvad Guds fødsel er, faktisk, er fundamentalt forskellig, fordi hun siger, at den er mirakuløs. Den kan ikke reduceres til noget, som mm. kan forklares. Yeah. Men er det så givet, jeg... at hun har ret i det? Er det givet, at man ikke kan? Altså...
1: <laughs> det, er Jamen, givet, det er jo at ikke
0: opfatter det sådan. Men det gør jo ikke nødvendigvis, at, at det ikke er en opfattelse, som også ville kunne ændres.
1: Det, det ved jeg ikke, fordi det er jo igen måske tilbage til den helt fundamentale diskussion omkring, altså hvad er det, Hvad er det, vi forstår? Og har vi nogle forskellige opfattelser, når vi siger det her? En af de ting, som jeg synes, der var rigtig væsentligt at holde fast i, det er forskel mellem subjekt og og objekt. Og når du så netop introducerer her det det mirakuløse, eller eller hvad vi skal kalde det, jamen når vi forholder os til os selv og, og, og hinanden, så har vi jo meget svært ved at forstå, det, det subjektive. Vi forholder os til det objektive. Vi kan se hinanden, vi kan røre hinanden, hvad det nu er, vi kan. Men, men det, der er inde i, det, der er det subjektive, det har vi meget svært ved at forholde os til. Og der er en eller anden sammenhæng her også til det guddommelige som det, det subjektive. Det, vi ikke kan forstå. Og, og den forholden sig til det er helt anderledes, og det uforståelige, synes jeg, hænger meget godt sammen også med, med det mirakuløse, jamen livsknisten, livet. Hvornår er det alle de her videnskabelige, naturvidenskabelige processer øh, bliver til liv, den der overgang? Det, det er det, man hele tiden bliver ved med at ikke kunne fange, begribe, og som vi også har snakket om mange gange, Rasmus, altså, måske er der ikke nogen øh, forskel, men det er i hvert fald øh, en forskel, som vi alligevel forholder os til hele tiden, fordi vi opfatter os selv som værende i verden, som subjekter.
0: Jeg sidder med sådan lidt en fornemmelse af, at de ting, som så. Altså når vi forholder os til verden som, som subjekter, og der så er noget, som får en eller anden form for uforklarlig karakter, så tænker jeg samtidig, at, at den her uforklarlighed måske kan hænge sammen med det, at vi er subjekter, som har et subjektivt opfattelse af virkeligheden. Svend Brinkmann har opfundet et fantastisk begreb, som hedder det undernaturlige. Og det er så de ting, som egentlig ikke er overnaturlige, fordi de kan forklares. Vi ved bare ikke, hvordan man kan forklare dem nu. Det vil sige, at man, man kunne tilskrive fænomener, som, som man forventer engang vil kunne forklares, men som vi ved, at vi ikke kan forklare nu. Det her med forventer kan forklares, hvad betyder det så? Og spørgsmålet er, om det, som så forekommer for hver enkelt subjekt, altså for, for, for os at være noget, som er tilnærmet magi, i virkeligheden bare er det, som ligger lidt længere fra det, som vi faktisk er i stand til at forstå, det vil sige, at det er det, som så for os vil være undernaturligt. Og det er sådan lidt, at den her Guds karakter, det her Guds begreb om, om det er overnaturligt, eller om det egentlig er undernaturligt, Samtidig tror jeg, at der er en tendens til, at man gerne tiltrækkes lidt af, at det gerne må være over natur. Det må gerne være noget, vi ikke kan forklare, som er noget, som er udenfor, uforklarligt og større end alt, som kan observeres og måles. Jamen, øh... måske
1: ikke bare, Rasmus, en, en tiltrækning af det. Jeg kommer til at anholde den her under. Naturlighed. Jeg, kan, jeg kan meget godt lide begrebet, og på den anden side synes jeg også, det er enormt redaktionistisk, fordi det netop på en eller anden måde fastholder os i, at ja, der er nok bare noget, vi ikke forstår, så øh, i virkeligheden er der ikke andet end det. Jeg vil jo godt holde fast i andetheden, fordi jeg, jeg selvom at jeg accepterer et eller andet sted, at der er en naturlig forklaring, om man så må sige, så er 1 plus 1 jo mere end 2, Netop kvad det, at det bliver til noget mere, øh, det samspil. Og det er det, vi måske kalder det, det immateriale. Hvad er det altså i vores informationskontinuative Det, der skaber fremdriften, det er summen af alle de naturlige øh, sammenhænge og hvordan ting interagerer med hinanden. Men det skaber altså også noget andet og mere, og det er måske det, der er det, der ligger ud over os. Det er magien, det er livsknisten, det er alle de her forskellige ting. Og det synes jeg heller ikke, man skal forklare ved bare, bare at kalde det undernaturligt, fordi det er overnaturligt, at det er sådan, det forholder sig.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at det er overnaturligt, hvis vi bliver enige om at kalde det overnaturligt. <laughs> det ligger over
1: naturen, og ikke under. Det.
0: Men ja, ja, det er bare nok. Ja. Jamen, jeg, jeg tænker vel, at altså det, som bliver mere ud af, af, af samspillet mellem, øh, mellem forskellige elementer i verden, behøver ikke at være overnaturligt som sådan heller, hvis det kan forklares. Øh, jeg tænker, at det undernaturligt simpelthen bare indikerer, at det er noget, som engang ville kunne forklares, og at en plus en kan blive mere end to. Øh, i nogle sammenhæng. Altså, jeg kan ikke så godt lide at sige akkurat det, men øh, lad, os, lad, os, lad, os bare, lad os bare sige at, at det er jo det der øh, det er overnaturligt, overnaturlige. Men, ja, det er nok, ja. men at du kan få to elementer, som, som når du lægger dem sammen, bliver mere end de to sammen, eller bliver noget helt kvalitativt andet end de to sammen. Det tænker jeg, det, det kan jeg sagtens gå med til. Og man kan godt sige, at jamen, det har jo noget magisk sig. uden at jeg nødvendigvis går med på at sige, at det, det er overnaturligt, fordi for mig så overnaturligt det kræver, at der er noget som som ikke har en forankring i denne verden på en eller anden måde, som skal, skal gøre det. Det er der, hvor jeg så siger, at det kan jo godt være, at Gud faktisk... For mig så kan Gud godt være noget, der har en forankring i denne verden. Og jeg forstår det sådan, som, som Hanne siger det, at det opfatter hun egentlig ikke, at den har. Så hun opfatter det som, at der er noget magisk der er noget, som vi ikke vil kunne forklare, og at det er et centralt element i uddommeligheden.
1: Ja, du nævner det selv som et af hovedpunkterne, det her fra evighed og til evighed. Og man kan sige, jamen det er jo måske i virkeligheden definitionen. Man bruger nogle gange også et begreb som den første bevæger, eller hvad det nu skulle være. Og vi kan kalde det overnaturlighed eller undernaturlighed, men det ændrer jo heller ikke ved, kan man sige, at der er en udvikling, der sker nogle ting, der er nogle forandringer, som bliver, som du siger det, kvalitativt anderledes. Og så kan vi sige, jamen, er det, bliver det så noget i sig selv? Hvad er, hvad er, den, den, hvad er den første årsag og den sidste årsag? Det, det bliver sådan noget filosofisk noget et eller andet sted. Og for mig er det i virkeligheden mere enkelt at, at forholde mig så til at sige, jeg behøver ikke at kunne forklare alting, og i virkeligheden skal alting måske heller ikke forklares eller kan øh, forklares, Der er noget, der er en kraft i verden, som rent faktisk er den første bevæger. Så kan vi kalde den Gud, eller det kan kalde den noget andet. Men uanset hvor meget vi så bliver ved med at gå ned af den stige og tage næste skridt, så er der en, en første bevæger, om det så er en kraft eller hvad det er, som er i stand til at lave den første bevægelse.
0: Jeg tænker, at den her fra evighed til evighedstankegang, den var faktisk meget, meget spændende at få belyst fra Hanne sted. Det her med, at man har en guddomlighed, som faktisk er, og som er noget konstant på en måde, og som alligevel er i forandring, fordi den jo kan skifte mening. Og der tænker jeg, at det ligner utrolig meget på, hvordan vi mener, at, at verden ellers fungerer, igennem informationskontinuummodellen, hvor man har noget, som kontinuerligt forandres igennem tid, men som stadig har en kerne af at være det samme. Og det er også sådan, vi opfatter os selv. Præcis. Så man kan sige, at det var jo helt klart en, en, en menneskelig gøring af Guds begrebet. Uh, måske forkert at sige menneskelig gøring, uh, men mere at sige en, en livlig gøring af Guds begreb. Mm. Det gik fra at være noget, som var så konstant i, i, i vores verden, men som alligevel var levende, uh, Og det at kunne forandre sig, er måske noget af det, som akkurat indikerer det levende. Og på den måde kan man sige, at det er måske næsten en forudsætning, at Gud må kunne forandres, for ikke at være noget, som er dødt. Og
1: og i den sammenhæng med forandring, er det jo tilbage til en anden pointe, netop det her med den fri vilje. Vi har selv diskuteret det også mange gange, både i forhold til informationskontinuummodellen, hvor man siger, at findes der en mulighed for fri vilje inden for den ramme, og der kan man sige, at rent religiøst er det jo meget interessant at sige, at der er i virkeligheden lidt den, den samme diskussion, at det bliver enormt frigørende, helt nødvendigt i virkeligheden, og religionen kommer ind og emanciperer, altså frigør os i virkeligheden fra bundeheden, ved at sige, at vi har faktisk en vilje i verden. Interessant det her med at kigge på, at der er flere forskellige, tilblivelseshistorier i i Bibelen både sådan en metafysisk en hvor Gud skaber verden, men også en, en paradis-have-historie, som måske er en, en anden skabelsesberetning, hvor det er selve vores vilje, vores tilblivelse i verden og ø, vores forhold til verden, der, der bliver skabt ø, den vej rundt. Og, og det, det synes jeg er virkelig interessant at sige, at der er nogle sammenhæng her, ø, også til vores kontinuumtankegang.
0: Og ud fra det, som du siger der, så kan man jo næsten sige, at det er igennem at, where a-t, where a-t, where a-t, where at the- den frie vilje fødes. Jo, men det kan man faktisk sige. Vi, lever
1: jo i hvert fald, at vi bliver jo givet, som jeg forstod det på han i hvert fald, den fri vilje i og med, at kunskabens træ er til stede, og vi vælger jo, selvom vi bliver lokket af slangen og spise af, af æblet. Men et eller andet sted øh, ville vi jo nok ikke have gjort det, hvis ikke vi havde haft fri vilje, havde han sagt, til at, at tage det valg og blive til mennesker. For det er jo det, som du siger, det er også det, vi bliver øh, i, i kraft af
0: det valg. Ja, jeg tolker jo slangen som, at vi i virkeligheden i udgangspunktet ikke har fri vilje, fordi vi lader os lokke. Og det er så først, at efter at slangen har lokket os, at ja, det kan vi et, et, en bid af kundskabens <laughs> at vi så faktisk får kundskab og fri vilje. Øhm, og så kan man måske sige, at på en eller anden måde, så det at have en, et, et gudsbegreb, som kan skifte mening, viser, at det at skifte mening er noget, som er muligt. Så på ja. en eller anden måde kan man sige, at det, at Gud kan skifte mening, er en form for garanti for, at fri vilje kan eksistere. Personligt er jeg jo stadig en lille smule usikker på, om fri vilje kan vi sagtens definere os frem til at eksistere. Så hvis vi gør det, vi gerne vil, så har vi fri vilje. Mit store spørgsmål er så, jamen, har vi også en mulighed for at vælge mellem flere forskellige hvad skal vi sige, frie viljer, så man kan sige, at jeg, jeg, jeg vælger at ville det som et alternativ til noget andet, jeg lige så godt kunne have valgt. Hmm. Og der er jeg stadig ikke 100% sikker på, om, om vi har et frit valg, selvom vi nok har en, en fri vilje. Men der kan man sige, at ud fra det, som er her, så ser det ud som om, at, at Gud kunne bruge som en form for garantist for, at vi faktisk har ikke bare en fri vilje, men også et frit valg. Jeg har jo vældig lyst på at have et frit valg. Jeg er usikker på, om jeg har det, men det, det kunne være, at jeg skulle vælge at blive religiøs for at få det.
1: Der er nogle interessante sammenfald igen her. Nu snakkede jeg om evighed til evighed før, og i naturvidenskaben eller fysikken snakker man om, om uendeligheden og det uendelige udfaldsrum et eller andet sted. Og det er måske lidt den samme mekanik, hvad vi nu skal kalde det, der, der, der ligger bagved og sige, jamen når vi har uendeligheden eller evigheden, afhængig af, om vi så er i det religiøse eller det naturvidenskabelige rum, som vi forholder os til, så har vi også uendeligt antal muligheder. Og det, det, det muliggør jo den fri vilje.
0: Og her kom en lidt lang diskussion om, hvor det er et univers, kun ses på som garantist for et fodbold. Det kan det ikke. Men det er åbenbart noget, man kan diskutere. Ja, der er jo allerede lagt det, at man skal træffe et valg ind som forudsætning for, at der skal blive uendelig mange værter. Men øh, jeg tror, at vi har hverken tid nok eller whisky nok til at, at komme frem til, om, øh, om, om vi har fri vilje og frit valg.
1: Et andet meget væsentligt element, Rasmus, det synes jeg er den her livsgenist, som, som Hanne siger, Gud giver til både mennesker og dyr. Det giver os nogle etiske udfordringer, men måske også nogle etiske Muligheder. Og for mig at se i hvert fald er det et enormt vigtigt udgangspunkt for en, en etisk diskussion. Man kan gå helt ud på den ene side og sige, at så er alt liv lige vigtigt. Dermed skal vi måske ende i sådan en øh, situation, hvor at vi, det gælder om at optimere alt livs øh, mulighedsbetingelser, uanset om vi så kan diskutere, om vi har fri vilje til at gøre det eller ej. Men, øh, men på den anden side... Hvor vi jo også forholder os til, at Gud blev menneske, og at vi er mennesker, og at vi forstår verden som som subjekter i verden. Så vi tager i virkeligheden, mener jeg, vi vi bliver nødt til at tage ansvaret tilbage, selvom vi forstår, at alting er liv, og at vi i virkeligheden skal tage vare på det alt sammen. Så bliver vi også nødt til hele tiden alligevel at tage det ansvar på os, så er at forvalte det. Og det synes jeg er det spændende og etiske dilemma i, i den her sammenhæng. Vi kan, ikke bare, vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, at okay, alt liv er lige vigtigt, så det er ligegyldigt. Hvad vi gør, så har vi gjort det rigtige. Jeg mener rent faktisk, at vi har en forpligtelse til som mennesker og forholdet os til, hvad er det, det betyder for os.
0: Ja, altså jeg tror for så vil godt, man kan læne sig tilbage. Måske, øh, det vil jeg i hvert fald synes, at, sige, at alt liv er lige vigtigt. Men det betyder ikke, at, vi ikke har, at der ikke er noget, der er det rigtige at gøre, og at, at uanset hvad man gør, så er det lige rigtigt. Det element at Guds så blæste sin ånder ind, både i os og i dyrene. synes jeg jo var et vældig, vældig fint element, og det at han også nævnte, at det er begyndt at spise dyr, og godt kunne ses som en del af søndefaldet, er jo igen en indikation af, at mennesket ikke nødvendigvis, i hvert fald ikke fra et, et kristens synspunkt, skal betragtes som, som dyrene overordnet. Jeg synes, at det er veldig mm. interessant, at man så sætter stregen ved, øh, ved dyr, og hvor ville man have sat stregen i dyrerid? Altså, <laughs> ryger ryger fladrummene med over grænsen, eller ligger de ja, lige ja, ude af grænsen. Det er øh, og det. jeg tænker, at, ja, og der, der vil være et arbitrært element i, i, hvor man sætter grænsen for, hvad for noget liv, som skal være med ind, og have etiske rettigheder, og hvad for noget liv, som ikke skal. Og det er jo utrolig vanskeligt, det her med at gøre. Og der kan man godt se religionen som noget, som har hjulpet os med at trække en fornuftig streg i sandet.
1: Og så synes jeg jo, kan man sige, som, som vi også fik afsluttet samtale med med Hanne, omkring det her med religion som fællesskab, var en ret væsentlig pointe i i forhold til til budskabet, og at vi jo netop gennem religionen på en eller anden måde, og det er også det, du siger, bliver nødt til at forholde os til til de andre som levende væsener, der også er sat på jorden, ligesom vi er, i en eller anden form for livsgnist, og at vi gennem, kan man sige, den erkendelse får et andet forhold til os selv, og til, til verden, og til det her julebudskab, som den her podcast ved et eller andet sted er udsprunget af.
0: Og jeg tænker at den her fællesskabskvalitet nok er noget af det, som gør religionen speciel. Og det vil så ikke nødvendigvis være kun kristendom, men som gør religionen også speciel, fordi at enhver ting, som bygger fællesskab, gør, at individerne bliver større, end de er hver for sig. Det er jo der, hvor religionen på sin vis næsten kan blive lidt magisk, fordi den kan samle dem, som er enige i deres enhed, og dermed er de i stand til at udrette ting og forstå ting, som man I, som tror, er. de er
1: enige Fordi det har jo sig, at det er det sjældent. Men Ej, det er du fuldstændig ret i. Det er <laughs> helt ret i. Og,
0: og sådan set, hvis vi så skal vende tilbage til det, som var, var udgangspunktet i uh, helt starten af podcasten, her med, med, hvilke elementer ved religion og, og videnskab, som ligner hinanden, så er vi måske lidt derhen igen, hvor man kan sige, jamen, der er en til sygeladende enighed blandt, øh, blandt folk, som deler en samme tro, som gør, at de kan samle sig og få til mere, end, end individerne skulle tilskide, om man så må sige. Og på den måde kan man sige, at det er rigtigt nok, at for eksempel, at, at Gud har bygget kirker, fordi mennesket gjorde det i Guds navn. Man kan sige forestillingen om, Men det var den, den fælles Guds idé, som var det, som fik menneskerne til at gøre, til at, at, at udføre handlingerne. Og der var det jo sådan set Gud, som byggede kirken. Og videnskaben gør i virkeligheden lidt det samme. De gør den da. At få folk til at dele idéer og undersøge, hvordan verden fungerer, og igennem den undersøgelse også at konstruere, hvordan verden fungerer. Ja, og
1: bygge enormt store partikelacceleratorer, og hvad det nu end måtte være, som er væsentlige for at skræbe det verdensbillede, som videnskaben har skabt af verden.
0: Og igen, hvis vi så går tilbage til det, som er jeg skal sige, min kan op i det hele evolutionstankegangen, hvor man også kan sige, at der, der skaber videnskaben også verden igennem den måde, at man for eksempel får skabt en idé om, at generne styrer evolutionen, øh, som så bliver fremhærsende i hele samfundet igennem flere årtier, indtil der kommer en ny fremherskende virkelighed, hvor folk bliver enige om, at okay, det var en, en overforsempling. måske ovenikyldigt, at den har nogle elementer ved sig, som er en lille smule forkert, Måske omkøbet ja. er temmelig forkert. Og på den måde, så kan man sige, at videnskaben der kommer til at ligne den, den Gud, som Hanne beskriver, som jo er meget, meget sikker i sin sag, men som kan ændre sit synspunkt alligevel. man kan sige, at universiteterne ja. næsten emulerer Gud på den måde, at videnskaben er jo meget konservativ, og man siger jo altid, at de eksceptionelle de kræver eksceptionel bevisføring. Og det er måske det, som er sket, de gange Gud har skiftet sit synspunkt. Og det er i hvert fald det, som skal til for, at videnskaben skal skifte sit synspunkt. Men videnskaben skifter synspunkt hele tiden.
1: Det er godt. Og det synes jeg er en rigtig god afslutning, Rasmus. Måske er det på tide at ønske vores lyttere glædelig jul. Glædelig jul
0: alle sammen. Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygård Mikkelsen for Rasmus Skærn-Marvelsen. Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback at information eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information.